0: Ja, Freunde, heute sind schon wieder, sind schon wieder 14 Tage vorbei. Es ist unglaublich. Das schönste Sommerwetter. Ich hoffe bei euch auch. Heute zu Gast die wunderbare Simone Harre. Wir reden heute über zwei Themenkomplexe, besser gesagt, aber ein Hauptthemenkomplex, weil ich habe mal geguckt, was wo die Gäste überall herkam, die wir hatten, wo sie waren. Also Italien, Firma Spanien, Rumänien, Kroatien, L.A., New York, Indonesien, Südafrika, England, Türkei, Frankreich, Tunesien, Schottland, Griechenland, Schweiz und heute reden wir über China. Unser großes Themenkomplex ist, dass wir über die Welt reden und mal wieder über äh, China. Und ich begrüße die Simone, die gleichzeitig auch Glücksforscherin ist. Da bin ich aber ganz gespannt. Ja, ich hatte, ich hatte alter Misanthrop, ob man da was machen kann. Simone, ich begrüße dich. Zu im Strammtisch. <lacht> hallo Simone ah,
1: Hallo che. Schön, dass ich, <lacht> dass ich bei dir bin. Ähm, ich dachte, ich bin heute deine Glücksfee, aber ich bin die China-Fee, aber das ist auch okay, weil ähm, ich muss ja irgendwie jetzt versuchen, dieses China an dich ranzubringen. So ähnlich wie mit dem Glück wäre das wahrscheinlich.
0: Na, wir, wir, können ja dann, wir können ja im Endeffekt, ja, wir, wir können ja, das, das wäre jetzt ein Angebot von mir ist ein Angebot von mir. Musst du jetzt für dich entscheiden. Jetzt spontan schneide ich auch nicht raus übrigens. Wir können ja jetzt eine Sendung über China machen. Und wenn du möchtest, können wir irgendwann mal eine Sendung über Glück machen? Oder wir machen jetzt beides ein bisschen zusammen. Entscheidest du nein, jetzt?
1: Nein, nein, das ist, das ist voll okay, Jill, Weil bei mir geht sowieso alles kreuz und quer. Ich bin ja eigentlich, ähm, wenn man mich fragt, Schriftstellerin. Ähm, ich habe lang äh, in, in einem Schloss zu Gast gewohnt, ein paar Jahre in Freiburg. Und der Schlossherr, ja, der hat mich dann gästen immer als die Glücksautorin oder Glücksfee vorgestellt. Und ich sagte immer: Na, oh, furchtbar, das bin ich nicht. Nenn mich doch bitte nicht so. War, warst ich bin du so Schriftstellerin?
0: Warst du eine Muse für ihn vielleicht?
1: Ja, das das vielleicht auch, aber das ich habe halt Glücksbücher geschrieben, also ich hatte welche veröffentlicht und äh, aktuell damals auch zu Freiburg, das ganz gut lief und das er allen irgendwie auch verschenkte und dann war ich halt immer die Glücksautorin, aber das hat mich so in meinem Selbstprofil degradiert, aber das ist Schwachsinn, weil ähm, also ich, 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 ich verteidige ja das Glück im Sinne von, ich will es ernsthaft wieder hervorholen, ich will nicht dieses Wellnessglück, und dann schäme ich mich selbst für dieses Wort. Ist ja irgendwie paradox. Also da muss ich ja schon auch mhm. irgendwie zu stehen. Und wenn die Leute mich auch bis heute liebevoll wieder oder inzwischen Glücksfee nennen, na ja gut, dann, dann tun sie es. Vielleicht muss ich es dann einfach auch tun, damit das ja, damit es auch vielleicht gut klingt. Und China war ja auch eine Glücksreise, also über mehrere Jahre. Insofern passt das ja alles zusammen.
0: Kann man ähm, Glück auch ein bisschen erzwingen?
1: <lacht> oh, das ist ja jetzt das schlimmste Paradox überhaupt. Also du kannst ähm, deinen Glücksmuskel anstrengen im Sinne, dass du ähm, dich einfach in deiner Bewusstheit übst. ja. Ähm, aber erzwingen, äh, das wäre ja voll krass. Das ist ja wie, wenn du zu jemandem sagen würdest, ähm, streng dich mal an zu entspannen. So das Ich, ich nehme jetzt das einfach äh, mal ein
0: ganz triviales Beispiel, was glaube ich unsere Hörer auch alle kennen. So, äh, nehmen wir an, ich wäre jetzt Single, was in meinem Fall auch stimmt. <lacht> und ich würde mich ich würde mich jetzt aber gar nicht bemühen, den Zustand zu ändern. Was jetzt allerdings auch stimmt, <lacht> 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 dann würde es doch so sein, dass ich das Glück ein bisschen erzwingen müsste, indem ich mich eventuell auf so Plattformen wie Tinder oder LuVu, oder wie die heißen, wo ich noch nie war, was ich auch nicht machen werde, um dass sich mein Zustand ändert, wenn ich mit meinem Zustand nicht zufrieden wäre. Ja oder nein?
1: Ja, eigentlich machst du zunächst alles richtig, weil ähm, die Leute, die, die glauben, sie müssen jetzt äh, zwanghaft nach einem Partner suchen, die werden ja ja, die werden bei Tinder dann irgendwie irgendwas finden, wie in so einem Warenhaus, dann haben sie halt jemanden, mit dem sie dann vielleicht ein paar Monate nicht einsam sind, aber das ist ja nicht das, was sie wollen und wie oft passiert das, dass man dann dort tatsächlich deine Synergien connected kriegt. Es geht vielleicht eher darum, wie es in dir drin noch zusätzlich aussieht, also bist du wirklich in dir drin auf Empfang mhm. oder bist du geschlossen, bist du auf Empfang, ich hätte gerne eine Freundin, ich gebe das wirklich hier so nach außen ab mhm. und um, und, und äh, gebe es irgendwie so als, als ins, ins Universum und ich richte mich danach aus, aber ich, ich lasse es geschehen. Das ist ja wie so, die, ist wie so Zen und die Kunst des Bogenschießens. Du kannst ein Jahr lang vor diesem Target stehen, ja. Und es geht nicht darum, dass du wie Robin Hood die ganze Zeit Schießübungen machst, sondern du wirst gar nichts tun. Du wirst so lange da stehen, bis du dieses Ziel meditativ so verinnerlicht hast, bis du, bis du eins geworden bist mit dem Universum. Und dann, irgendwann kommt der Moment, da weißt du es, da schießt der Pfeil und er schießt ins Schwarze. Das ist so der Sinn dahinter. Und so ist es offenbar mit, mit allem und so ist es halt auch mit dem Glück. Aber du musst ausgerichtet sein.
0: Aber wie ist es denn mit Menschen? Also wenn ich mit unseren Gästen rede und vorher habe ich ja auch schon Sachen gemacht, so fürs Radio, Interviews geführt und für Printmedien. Und jeder Gast, den ich hatte, der in seinem Beruf erfolgreich war, der sagt zu mir, ich war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle auch. Das gehörte dazu. Und ich hatte da auch Glück. Was ist das denn dann für ein Glück?
1: Oh. Das ist ein bisschen äh, verzwickt, weil da sind mehrere Dinge in einem. Also zunächst, warum waren sie an der richtigen, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle? Ja, vielleicht waren sie gut ausgerichtet, so, vielleicht waren sie einfach komplett offen. Ähm, das will ich dann einfach mal so begreifen. Ähm, aber manchmal sind die Zeiten einfach. Ähm, da kannst du noch so sehr ausgerichtet sein ich glaube es gibt einfach auch Zeiten die 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 spielen dir nicht in die Hände also nehmen wir mal die 80er Jahre die waren lebendig die waren noch voller mhm. Kunst und und Geist mhm, und, ja. und voller mhm. Offenheit auch für für abwegiges und mhm. ähm, da konntest du ganz viel Neues reintragen da konntest du gesehen werden wenn du da gefunkt hast das mhm. ähm, ist heute um ein um ein vielfaches schwieriger und wenn sie dann dazu sagen, ich hatte Glück, dann tun sie ja ihre, ihr eigenes Mindset unter den Scheffel stellen. Dann ist es ja ein Zufallsglück. Und ich glaube, es ist eher kein Zufallsglück.
0: Du, du, du glaubst, dass, so wie die Botschaft ist, Universum? Also, ich tue etwas und das, was dann auch passiert, was ich als Glück definiere, ist einfach ein Zeichen von meinem Sein und meinem Tun und meinen Gedanken.
1: Ja, ich verstehe uns schon als sehr <lacht> energetische Wesen, die mit allem irgendwie in, ähm, äh, in, in Schwingung sind und unser, unser, auch unsere Aufgabe geht eher dahin, dass wir verstehen, in welcher Schwingung befinden wir uns, also im Sinne von nicht nur Frequenz, <lacht> so, sondern äh, in, in welcher, wie, wie sind wir aufgestellt innerlich? Also wo sind unsere Glaubenssätze? Was haben wir erlebt? Was haben wir wie für Schlussfolgerungen in uns? Wo, wo, wo hängen wir fest, obwohl wir es gar nicht merken und so weiter? Da gibt es ja, gibt's ja so viel ähm, und, und äh, all das äh, richtet aus, sendet aus und das ist oft überhaupt nicht klar und bei manchen Leuten ist es besonders klar und ich glaube, die haben auch bessere Chancen.
0: Also ich, ich sage dir mal eine Schlussfolgerung, die mir auffällt. Also wir sind ja so ein bisschen gleiche Kinder, gleiche Zeit groß geworden. Und das mit den 80ern kann ich ja natürlich total unterschreiben. Wahrscheinlich werden es die 70er auch noch sagen. Ich glaube, in den 60ern war es nicht so. Aber die 70er, glaube ich, waren auch noch so, dass die 80er unglaublich frei von der Kultur waren, der Musikrevolution und Musikkultur. Und irgendwie war alles möglich. Also es war sehr viel möglich. und äh, jeder konnte anders sein, ne? ohne das dauernd zu benennen in der Öffentlichkeit. Also, ähm, was mir auffällt in den letzten Jahren und immer mehr, das war aber auch vor Corona schon so, dass Menschen fast gar keine Spontanität haben und dass Menschen sich im persönlichen Umfeld, das fällt mir halt auf, weil ich seit knapp zehn Jahren kein Handy habe, ein Festnetztelefon, ja, aber kein Handy. Das heißt also, bei mir gibt es WhatsApp oder wie das Ding jetzt heißt, dass Menschen sich total extrahiert haben vom Sehen, vom Fühlen, vom Umarmen, ähm, dass man immer was Besseres zu tun hat oder wieder keine Zeit hat oder auch wenn man in der gleichen Stadt wohnt oder nicht weit voneinander entfernt wohnt. Also ich habe das Gefühl, dass Menschen sich gar nicht mehr begegnen wollen oder nur ja, noch in ihrem so. kleinsten Umfeld. Das ist jetzt vielleicht ist das bei mir so. Wie wie fällt wie, wie siehst du das?
1: Es geht mir ganz genauso. Also das war vor Corona schon, wie du gesagt hast, so, hat mit Corona zugelegt. <lacht> Wobei wir da noch mal so in diesem Online-Kreis stärker zusammengekommen sind. Das war eigentlich ganz cool, die Zeit. Ich habe sehr, sehr viel Menschen in der Zeit nah kennengelernt. Und dann nach Corona ist, ist etwas explodiert, mit dem ich überhaupt nicht fertig werde. Die Leute sind... Ähm, völlig vernebelt, völlig äh, unzuverlässig, völlig unverbindlich, mhm, völlig weggeschossen. Ja, ja diese, um, uh, diese
0: Unverbindlichkeit, ich nehme das jetzt nicht persönlich, ich mache das wie ein Therapeut, also ich weiß, dass ich nicht das Problem bin, aber natürlich macht das was mit einem, wenn man immer wieder im Endeffekt, wenn man immer wieder auf Unverbindlichkeit trifft, obwohl man verbindend sein möchte, Auch wo man sagt, lass uns doch jetzt bitte mal sehen und dieses kleinste Treffen wird zu einer Qual oder äh, es wird so anstrengend und der andere irgendwie, man denkt so, wa, wa, was was ist los, warum? Ich, Gut, an mir wird's nicht liegen, aber oder vielleicht doch, oder wa, was denkst du, was denkst du passiert da?
1: Ich beantworte das mal auf einer anderen Ebene, äh, weil wir waren ja gerade bei Single und Tinder, um, ja. also meine äh, ältere Tochter, die äh, meinte, dass in ihrem äh, Umfeld eigentlich alle in irgendeiner Form auf diesen Plattformen unterwegs sind ja. und dort sehr verzweifelt versuchen, Kontakte zu generieren, nicht damit glücklich sind, wohlgemerkt. Ja. Ähm, und dass es aber zur Folge hat, ähm, dass diese... Leute, die Jungen wahrscheinlich noch stärker als die Älteren, weil die noch was anderes gewöhnt sind, dass sie sich nur noch auf dieses Online ähm, fokussieren. Das heißt, wir leben ja über Wahrnehmung. Also auch unser Glück ist, da geht es um Wahrnehmung, mhm. Verstand, nicht Kognition. Und ähm, die leben die, die, sind konzentriert auf das Handy, auf das, das, das ist so das zweite Gehirn. Mhm. Und alles, was außen herum ist, was du jetzt mit Spontanität auch beschrieben hast, also diese Wahrnehmung im Außen, die ist zwar da und dort, dort müssen sie funktionieren, dort sind sie aber nicht auf ein Du und Du geschaltet. Also da ist ja die, Kom da findet diese Kommunikation nicht statt. Also klar quatschen die da draußen, aber es ist, als würdest du diese, diese, diese tiefere Geschichte da gar nicht mehr abgreifen, weil die eben so anders geschieht. Ich finde es ah. völlig schräg. Ich glaube auch, dass das noch zunimmt. Ich habe gerade eben gelesen, äh, dass sie ein KI-Modell <lacht> entwickeln, ähm, das äh, dafür da ist, wenn jemand verstorben ist, sammelt er deine deine Stimmen und Sätze, die du alle so hinterlassen hast, kann man ja aus aus online abgreifen. Und entwickeln einen Online-Avatar, ähm, ähm, mit dem du dann dich äh, unterhalten kannst. Du kannst noch Fragen stellen und du kannst dann irgendwie über deine Trauer hinwegkommen auf diese Art und Weise. Ähm, und ich, ich finde das, ich finde das die Hölle, ich finde das furchtbar, weil ähm, das greift dann das Göttliche ein. Das greift mhm. ein in dieses Spirituelle, wo ich sage, ja, ich es, es gibt ja auch Menschen, die können kommunizieren mit mit dem Geistwesen oder mhm. mit den Verstorbenen oder so oder die, die die sind so durchlässig und die können sich da reinfallen lassen und jetzt überlässt man sogar diesen diesen geistigen Raum der KI. Also das das ist katastrophal, finde ich.
0: Kein Respekt mehr vor dem Tod, kein Respekt mehr und keine kein, ähm, wir haben ja den Tod eher abstrahiert, das finde ich ja immer ganz spannend, dass man, wenn man sieht, dass wir wir extrahieren ältere Menschen in äh, Pflegeheime, weil wir wollen uns mit dem Tod nicht auseinandersetzen, früher auf den Dörfern war es ja so, dass man Menschen, die starben, irgendwie aufgebahrt hat, jeder konnte sich verabschieden, man hat gemerkt, der Tod ist nicht so schlimm und der, der war da ein paar Tage und heutzutage ist es so, ähm, wir wollen einfach Perfektionismus, Schönheits-OPs, wir wollen äh, bis wir sterben nur noch schön sein und der Tod ist was, was so eigentlich gar nicht gedacht werden darf.
1: Naja, es ist ja gar nicht mal das Extrahieren des Todes, so sieht es auf den ersten Blick aus, es ist das Extrahieren des Lebens, also weil du kommst auf die Welt, um zu sterben, So, sonst kommst du nicht auf die Welt, es geht nicht anders. <lacht> und und äh, jede, jede Veränderung, jeder Veränderungsprozess, den wir brauchen, der ist ein kleiner Tod. Du musst so viel Tode in deinem Leben sterben, sonst äh, brauchst du nicht hier zu sein. Und äh, das, das ist so ein etwas, was wir nicht gut verstehen können. Das verstehen wir vor allen Dingen dann nicht gut, wenn wir uns eben nur auf sowas Äußeres einlassen können. Diese Diese Geschichte,
0: Aber, ja Entschuldigung. Hm?
1: Aber, Chill, du wolltest doch über China was wissen. <lacht> ja voll am Glück.
0: <lacht> ja, ich, ein guter, ein guter Journalist und äh, Interviewer lässt es so laufen, wie es gerade entsteht. Und wenn gerade, gerade da, da Bedarf ist oder wenn wir gerade bei dem Thema sind, dann, dann ist es gerade beim Glück. Fällt es dir leichter, über China zu reden, als über Glück?
1: Nein, nein, ich, okay. aber du kannst jederzeit die Kurve kriegen. <lacht>
0: Ähm, ich wollte noch kurz was sagen. Es fällt mir vor, glaube ich, 20 oder 20 Jahren, hat ähm, Robin Williams einen Film gemacht, den fast keiner kennt. Ich glaube, der heißt Final Cut. Genau, der heißt Final Cut. Der kennt fast niemand. Und da ging es darum, dass er nach dem Tod die Erinnerungen, die gespeichert wurden, zusammenschnitt und daraus ein Video machte. Und dieses Video wurde den ähm, Überlebenden gezeigt. Das war vor über 20 Jahren. Und ich beschäftige mich <lacht> längere Zeit jetzt schon mit Meta-Human, Metadaten, mit, ähm, mit Deepfake. Also mit, mit wirklich, die sind mittlerweile bei Deepfake so gut, dass du es einfach nicht mehr erkennen kannst, dass es einfach ein anderer Charakter ist. Also das Gesicht auf jemand anders setzen und mit einer perfekten Beleuchtung. Und ich beschäftige mich mit, de mit den Bots, mit den Sprachbots und mit den Bildbots. Und gerade bei den Bildbots, die Sprachbots sind noch nicht so gut. Also ich würde sagen, wenn du gut schreiben kannst, ist so ein Sprachbot noch nicht so gut wie ChatGPT. Aber die Bildbots, es ist unfassbar, was mittlerweile, wenn du ein paar generische Wörter eingibst, was diese KI kann oder die AI. Und es ist erschreckend. Und die sind, wenn man sich vorstellt, dass die natürlich in der Entwicklung viel weiter sind als das, was sie uns sagen, kann man sich vorstellen, wo wir uns eigentlich befinden. Und tatsächlich ist das bedrohlich. Und äh, es gibt ja diesen Surrogate, glaube ich, heißt er so also Surrogate oder Surrogate, den Film, wo die Menschen nur noch in so einer, nur noch mit einer VR-Brille, die ich tatsächlich auch habe, da sitzen und nur noch in so einer, ja, die leben eigentlich nur noch in einer virtuellen Welt. Meinst ja. du, das ist die Zukunft? Die reine virtuelle ja, Welt?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wo sich es denn entwickelt. Also vielleicht werden wir in 100 Jahren uns sehr mittelalterlich empfinden. Ich finde diese virtuelle Welt zunächst mal, der ganze Computer und Chat, GPT und so weiter, KI. Das ist ja zunächst mal alles nicht schlimm. Das ist ja nur die Frage, wie gehe ich damit um und welches, ja, welchen Bewusstseinsgrad habe ich? Wenn ich den nicht habe, dann äh, übernimmt mich halt die Maschine, dann missbraucht die Maschine das. Und wir haben zurzeit einen Bewusstseinsgrad, den finde ich unterirdisch. Also wir sind ja sogar... Ähm, nachgewiesenermaßen 20% Prozent, äh, hat unser IQ gelitten, unser EQ wahrscheinlich auch, also äh, wir, wir können uns ja gar nicht mehr zurechtfinden ähm, es, also wir, wir sind nur im Kopf wir sind ähm, im Verstand wir sind ähm, im Handy, wir sind abgelenkt wir sind gestresst, wir sind nicht in unserer Herzenergie, wir sind nicht in unserer Wahrnehmung wir sind nicht in unserer Intuition und solange diese Disbalance ist und diese Disbalance, die ist ähm, über die Jahrzehnte immer krasser geworden, hm. solange wird, wird uns die Maschine auf eine negative Art einnehmen. So, mir
0: fällt es natürlich besonders auf, weil ich, wie gesagt, seit neun Jahren, acht, neun, zehn Jahren, ich weiß es nicht mehr, könnt ihr selber nachgucken, dass Samsung... S, das Samsung 4S war das letzte Handy, was ich tatsächlich mit Vertrag gekauft habe. Samsung 4S, wir sind jetzt bei Samsung, glaube ich, 30 oder so. Samsung 4S war das letzte. Deswegen fällt es mir natürlich extrem auf. Ich habe bei Handy dabei, also ich treffe mich immer mit Menschen, wenn ich weggehe, wenn ich in einen Club gehe, wenn ich tanzen gehe, wenn ich irgendwo hingehe, ich, wenn ich durch die Stadt gehe zur Musik, dann, wenn ich alleine bin, aber wenn ich mich mit Menschen treffe, gibt's ja kein Handy bei mir. Und, also Musik höre ich, das ist halt ein MP3-Player, aber so habe ich halt keinen Vertrag seit dieser Zeit und äh, habe halt ein Festnetz. Und mir fällt es halt auf, wie Menschen, also eigentlich gibt es ja, einen vielleicht, ne, die Niki vielleicht, die halt das Handy nicht rausholt, aber jeder holt irgendwann dann sein Handy raus. Also in der Kommunikation mit mir schafft es keiner, hat es bis jetzt keiner geschafft, mal zwei Stunden mit mir zu kommunizieren, ohne aufs Handy zu glotzen.
1: Ja, also ich war neulich chinesisch essen, da kriegen wir jetzt mal die Kurve. Es war neulich Chinesisch Essen. Und am Nebentisch saßen etwa zehn, zwölf Chinesen, junge Chinesen, ähm, haben sich Essen bestellt und alle, alle hatten äh, in ihr Handy geguckt. Mhm. Keiner sprach miteinander. Ähm, und nicht einer. Und dann äh, kam das Essen, dann war ganz kurz, so fünf Minuten, gab es irgendwie ein Geplapper und dann hatte während dem Essen wieder jeder sein Handy mhm. drauf geguckt. Also diese Leute waren, über die ganze Zeit, die sie da saßen, so eine große Gruppe, haben die kein, kein Wort miteinander mhm. gewechselt. Dann gingen die, dann kamen die Nächsten, das waren dann zwei Chinesinnen die saßen sich gegenüber und haben auch beide nur in ihr Handy geguckt, statt miteinander zu reden. Also wir haben da immer hingeguckt und es war wie im Film und ich, ich, ich sehe das so oft und ich sehe das, aber halt wiederum in China, ganz, das war jetzt nicht in China, nur in einem chinesischen Restaurant, hm. aber bei Chinesen halt ganz, ganz, ganz besonders. Hm? Wieso? ja Die sind halt weniger technikfeindlich als wir. Bei uns hm. ist es ja so, dass, dass wir ja noch dieses ähm, deutsche, ähm, ja, wir, wir sind da mit der Technik zurückhaltender, da wir wollen nicht beobachtet werden, was wir da von uns geben und ähm, also die, die ältere Generation hat da ein bisschen Schwierigkeiten und auch die jüngere Generation ist nicht ganz so freudig, naiv wie, wie die Chinesen, die Chinesen sind so nach vorne gerichtet, die sind so auf wie Kinder sehr verspielt, was ja auch positive Aspekte hat wir nehmen alles, was was kommt, nehmen die sofort. Das, das ist so fast unreflektiert, aber eben wie ein Kind. Also man es hat immer so zwei Seiten. Wir sind bei allem furchtbar misstrauisch, aber dafür geben wir wenig Dingen die Chance. Und die sind gar nicht misstrauisch, geben die Chance, aber sie sie verlieren dabei auch sehr oft ihr Herz. Also das ist so, wir könnten von denen was lernen, die könnten von uns halt echt was lernen. Und Aber da es sich da jetzt nicht um irgendeine Mode handelt, sondern um Technik, die uns absorbiert, ist das einfach ein, eine Welle, die die halt eine ganz neue Art ist. Der Welt. Sowas gab es noch nie, denke ich, in der Weise.
0: Was, was ist das äh, größte Vorurteil, was du hattest gegenüber der chinesischen Kultur?
1: Ich hatte keins. Also ich Ka bin ja Ka ganz
0: Simone. Keins.
1: Da, ja, das, das war okay, anders gut. bei mir. Erzähl. Ich, ich bin nicht dahin, weil ich äh, irgendwie einen Vorurteil hatte. Ich bin dahin, weil ich ähm, mich schön geistig mit China auseinandergesetzt hatte. Also ich bin von einem ganz anderen Mindset ausgestartet. Ähm, ich hatte vor, schon vor über 20 Jahren mich mit China auseinandergesetzt. Damals war China irgendwie nicht das China von heute. Da waren chinesische Filme und Landschaftsgärten und Kunst und Möbel und irgendwie das hatte, das war so eine, so eine Zeit, da fand mhm. man China irgendwie ganz exotisch. Und, ähm, ja, das ebbte auch wieder ab, wobei ich das in meinem Studium auch wieder entdeckt hatte, also im, im Abschluss. Und dann war ich aber zu Besuch bei einem Stadtrat zu einem Interview und der erklärte mir, dass er gerne eine chinesische Partnerstadt hätte. Und da brachte ich dann mein chinesisches Wissen ins Spiel. Und so kam ich das erste Mal nach China. Wir gingen auf die Suche nach einer chinesischen Partnerstadt. Ach,
0: sehr schön. Ja, da bin ich ja auch, da hatten wir auch den, den Hakan hier als Gast, der, äh, wir haben ja auch viele Partnerstädte, gerade mit, mit Frankreich, Chalon de Champagne, ist eine der größten äh, Partnerstädte. Und das ist also, das war bei dir, äh, war, war das jetzt Freiburg-Partnerstadt, oder?
1: Genau, es ging um Freiburg. Und okay. ähm, so bin ich da hingekommen. Also ich hatte mich gar nicht auseinandergesetzt damit, was ich da jetzt politisch, gesellschaftlich schwierig finde, weil ich so auf einer ganz anderen Welle da, da losgegangen bin. ja um, Und dann komme ich da an und dann wirst du aber sofort so krass entzaubert. Und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob du jetzt negative oder ich sag mal positive Vorurteile hattest. Ja. Du merkst einfach, du hast immer Vorurteile, weil dieses Land China uns so nicht nur so fremd ist, sondern durch die Medien uns einfach ganz besonders fremd vor die Augen geführt wird. Also gut, das ist auch fast immer der Fall, aber bei China dadurch noch stärker, weil China einfach in so einer negativ, ähm, hauptsächlich negativ äh, versunken ist und das ist ja immer irgendwie sehr verzerrt. Das soll zwar nicht die negativen Seiten beschönigen, aber und das ist nie das, das, das ganze Bild. Und ich landete da und und es war furchtbar. Also weil so von Beijing da, das, vom Flughafen bis in die Innenstadt dann mit dem Taxi irgendwie so, weiß nicht, eineinhalb Stunden nur monströse Bienenwaben, in denen die Menschen leben. Okay. Also so für für den deutschen Blick und vor allen Dingen, wenn man so auch so was Kleines gewohnt ist, ist das äh, erstmal der totale Horror und ähm, auch das Absteigen in so einem bombastischen Hotel und dann gehst du aber einmal um die Ecke ähm, und dann fangen die kleinen äh, Nudelküchen an und und das, das kleine China in den Seitengassen mhm. und 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 sofort bist du schon wieder in einem anderen Rausch drin und du merkst, mhm. nee, also hier ist, hier ist zehnmal alles anders, als du denkst, und das fand ich faszinierend.
0: Ähm, wie, wie, äh, es gibt ja, also ich erlebe das ja immer wieder, wenn wir unsere Gäste haben und die in verschiedenen Ländern leben. Eigentlich hat, warum auch immer, Deutschland immer noch einen enorm guten Ruf in der Welt. Also, vielleicht mhm. jetzt in England nicht so. Aber in vielen Ländern, also wenn du gerade, wenn du über den Teich kommst, also wenn du sagst, du bist Deutscher, oh, Ingenieurskunst, und irgendwie haben die immer noch, die denken, die sind auch diszipliniert, die Deutschen, könnten die Chinesen ja auch denken, ne? Eins der wenigsten, ne? kommst du kommst heute nicht, kommst du morgen. Ähm, das ist ja in vielen anderen Ländern so. Wie empfinden die Chinesen denn die Deutschen? Was hast du erlebt?
1: Ja, das ist schön, dass du mich das fragst. das hat mich nämlich noch keiner so gefragt. Ähm, weil ich sehr hofiert worden bin als Deutsche. also ich war fraglos toll, ich musste gar nichts dafür tun und Deutschland hat einen wirklich sehr guten Ruf und das ist das geht aber auf eine Zeit zurück schon Hunderte von Jahren sind wir eigentlich eng verbunden, also wir haben damals zu Goethezeiten haben wir Porzellan eingekauft und die Fassanerien und ähm, auch die, die Dichtung, also wir, wir hatten sehr viel von China adaptiert, so im 18., 19. Ähm, und auch die Chinesen finden uns spannend mit unserem Handwerk, mit unserer Pünktlichkeit, mit unserer Korrektheit, mit unserem, ähm, ja sogar diese Würstchen und Sauerkraut das ist irgendwie cool. Darauf werden wir allerdings reduziert. <lacht> Ähm, und halt die Philosophen und die Klassik, die Klassik ist enorm wichtig und das alles zusammen gibt ein fantastisches Bild von Deutschland und dann ist es wieder ähnlich wie, also wir haben ein negatives Vorbild, ein, ein negatives Bild über China hm. äh, und, und die haben ein positives Bild über uns und beides ist falsch, also wir sind hm. nicht mehr hm. Beethoven hm. und wir sind hm. auch nicht mehr so gründlich und, äh, und all das. Aber das ist so unser, unser Vorsprung, den wir hatten. Und weil China ja so lange Entwicklungsland war, haben wir ja sowieso so nach außen geguckt. Das hat sich aber schon ähm, verändert. Also äh, ich glaube, man ist schon immer noch an Deutschland interessiert, weil wir ein wichtiges Land in Europa sind. Aber dadurch, dass China selber jetzt mächtiger geworden ist, haben die auch äh, ihre Nase, tragen die jetzt auch etwas höher. Und... Ich war vor allen Dingen in einer Stadt in China, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt Qingdao, das liegt im Osten, am ja. Meer. Um, das ist das ist so, die, die. man könnte sagen, dass Freiburg von China, um, was insofern sogar stimmt, dass die Altstadt aussieht wie in Freiburg. Also okay. die Stadt ist eigentlich komplett deutsch. Die Altstadt, weil die Deutschen die eingenommen haben. Ist das was wie Blumen,
0: Blumenau in Brasilien? Das ist ja auch so eine äh, so Kolonie, ist das, wo ganz viel. Sind da auch Deutsche oder ist das einfach nur die Architektur?
1: Ja, also es war so, die Deutschen hatten immer gedacht, oh, Mist, wir, wir wollen auch gerne da ein bisschen Kolonialgebiet haben und das bekamen okay. sie aber nicht. Und ähm, dann gab es einen Vorfall, dass, äh, ich glaube, zwei deutsche Missionare sind ermordet worden, äh, 1895 oder so, in und dann kam die militärische Flotte, hatte sie einen Grund zu sagen, also so geht's jetzt nicht, Irchenieren, hm. und jetzt, jetzt rücken wir aber mal ein, und dann kamen die und ähm, und kamen und haben das Land aber gepachtet. Sie haben es nicht kolonialisiert im Sinne von eingenommen, sondern ja. ähm, es, es war... Das war gepachtet, das, das hm. ist ein Sonderfall. Und dann haben sie dieses Van Fischerdorf, das haben sie platt gemacht und haben darauf eine deutsche Stadt errichtet, also eine Jugendstilstadt mit allem drum und dran, mit Polizei, Krankenhaus, Observatorium, äh, Universität, Bahnschienen und dem Freiburger Kanalsystem. Also okay. wir in Freiburg haben hier das äh, Militärregime Fetching Dau. Also insofern hat es sogar eine direkte äh, Bedeutung. Verbindung. Und diese Stadt ist bis heute die deutsche Altstadt äh, und drumherum hat sich halt das Chinesische aufgebaut, weil die halt immer größer geworden ist. Und ähm, und ich habe damals ähm, einen meiner liebsten chinesischen Freunde kennengelernt, der hat ein deutsches Restaurant aufgemacht in einem alten ähm, Jugendstilhaus, das war, war so ein Vergnügungshaus vom Militär, äh, von der Schifffahrt und der hat es im Originalstil wieder aufgebaut, das ganze Inventar, alles. Ja. Du, du kommst rein und denkst, dass da ist nie was angerührt worden. Okay. Also so alt sieht es aus. Ich finde es faszinierend und ich habe den porträtiert und darüber geschrieben und so und wie gerne er das gemacht hat. Und dann bekam ich Zuschriften aus, von Leuten aus Qingdao, die dann ähm, mich beschimpft haben, dass äh, dieser Mann pro Deutsch äh, agiert hätte in, im negativen Sinne. Also die Chinesen verraten würde, so die Würde der Chinesen. Ja. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, da, da zündelt es so langsam. Also mhm. da ist äh, da ist immer noch Verletzung und da ist jetzt die, die, die Nase höher. Und so freundschaftlich ist das gar nicht. Ähm, Mao ist auch längst wieder aufgetaucht. Also der ist schon, seit, weiß ich, nicht, ich ich war ja von 2014 bis 2019 interviewend unterwegs und dann konnte ich von Jahr zu Jahr feststellen, wie die Mao-Büsten immer häufiger auf den Schreibtischen der Milliardären gelandet sind. Okay. Um, das war auch interessant zu sehen. und um, Also so sehr auf der einen Seite diese Vorwärtsgewandtheit, von der ich vorhin sagte, dieses hm. frische, neugierige Technik um, und auf der anderen Seite das Zurückgewandte, weil die haben ja keine Geschichtsaufarbeitung. Hm. Um, und und dann wird Mao halt wieder hochgehalten. Das ist ein bisschen schräg.
0: Vielleicht auch die Verklärung um, immer. Ne? So,
1: ja, ja, das. es ist es ist eine Verklärung. Aber ich muss noch etwas ergänzen. Ja, bitte. <lacht> ähm, wegen dem Deutschsein, wegen dem diesem Deutsch-Chinesisch. Ich war noch nirgendwo glücklicher als in China und das ist sehr schräg das zu erklären ähm, weil mich schon dieses dieser Flow dieser das, das hat mich schon mitgenommen hm. aber es hat mich noch etwas anderes mitgenommen dass ich ähm, dass ich mein meine deutsche Last die ich persönlich immer gespürt habe diese Hitlerlast hm. ähm, die habe ich die, mit der bin ich aufgewachsen und die konnte ich in China lassen hm. weil ich, na, ich die Deutschen waren toll. Mhm. Ich meine, sogar Hitler ist toll, weil die gar nicht wissen, was da los ist <lacht> mit dem. Mhm. Um, aber es, es tat gut, den Hitler dort zu lassen. Also das, das, das war angenehm. Das,
0: das, das ist ja auch das, was erwachsene Betrachtung hier auch sein sollte. Also, was habe ich denn mit meiner Vergangenheit zu tun? Was kann ich ja. denn für meine Vergangenheit? Ich kann für das, was ich, wofür ich verantwortlich bin. Das hier verändere ich jetzt und ich finde das eh schwierig genug. Im Hier und genau. Jetzt glücklich zu sein und mit der hier und jetzt Situation umgehen zu können, wenn man nicht dem Narrativ entspricht, dann finde ich es im Moment in diesem Land extrem schwer.
1: Absolut, also stimme ich mit dir überein. Ja.
0: Eine Sache, die ich am Anfang frage, die habe ich gar nicht gefragt, das, ist das erste Mal in 28 Sendungen, aber auch weil wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, ähm, wir haben jetzt noch vier Minuten. Die Zeit ging sehr Ach, okay. schnell vorbei. Ähm,
1: ich hoffe, ich habe hab da gar nichts Wesentliches gesagt, habe ich den Eindruck. Ich habe, hab auch das ich, habe, ich habe
0: auch das Gefühl, ich habe nichts Wesentliches gefragt. Also, das, wir, wenn, du, wenn, du, wenn du möchtest, können wir ja gerne zu einem späteren Zeitpunkt noch mal dann nur über China reden. Wenn du möchtest, jetzt ein Angebot von mir, kannst du jetzt auch sagen, nee,
1: ja, ja, wenn ich dafür genug äh, ähm, zu bieten habe, ich rede gerne.
0: Also da, da ich ja der Stramm vom Schrammtisch bin, sage ich ja.
1: <lacht> Sagst ja. du mal stramm, ja. <lacht>
0: aber die Frage, die ich dir stellen wollte, aber die haben wir vorher schon, aber ich stelle sie trotzdem. Wie geht's dir? <lacht> Ja
1: äh, im Moment geht es mir bescheiden aber hm. da ich eine Glücksfee bin, wie ich am Anfang sagte weiß ich ja, dass das Bescheiden ein Werdeprozess ist dass ich, ich bin gerade in einem Sterbe und Werdeprozess äh, aber, der kann der man das, kann,
0: aber kann man das immer so? kann man das immer so? kann man nicht einfach mal Mensch sein und sagen ich habe das ja auch, wo ich denke boah, mich kotzt es gerade an mir, mir ist zum Heulen ich habe einfach, ich kann nicht mehr
1: ja, ich, das? ich bin so. Ich bin so in dem Moment, dass ich sag so, als ich bin gerade wirklich. Puh. Aber äh, was ich eher meine ist, dass sich das nicht nur negativ anfühlt, sondern dass mhm. sich das eben auch positiv anfühlt. Okay, verstehe. Früher hätte sich das früher hätte sich das nur negativ angefühlt ja. und jetzt jetzt fühle ich beide Gefühle und das ist im Grunde das, was ich ja auch in meinen Glücksseminaren da will ich irgendwie hin zu zeigen ähm, in dir drin, da ist da ist dein dein Frieden da ist dein dein unantastbares etwas das musst du da, da musst du irgendwo hinkommen und dann kann dir ganz viel da außen passieren das, das kann ist ja einfach auch, auch mal die, auch
0: mal die Betrachtung von einer anderen Perspektive oder von außen auch mal oder nicht so denken also das ist so dieses bei Carnegie habe ich das gemerkt Carnegie Seminare ähm, das halbvolle Glas mal zu sehen oder aus Zitronen Zitronenlimonade zu machen. Die Chance zu sehen in der Krise. Sie sind ja blöde Sprüche. Lauf über Feuer. Ne? Und du weißt, was ich meine. Ne, es ist ja die Resilienz, diese Widerstandskraft, oder mit Dingen umgehen zu können. Ja. oder? Das, das ist ja das, was heutzutage vielen Menschen fehlt. Nicht jammern, tun.
1: Ja, also alle Leute denken, wenn es ihnen schlecht geht, dann sind sie Verlierer, dann geht es ihnen einfach nur schlecht. Mhm. Aber das ist ähm, das ist ein sehr vielschichtiges Ding. Darüber konnten wir einen eigenen Podcast machen.
0: Und darüber können wir noch einen Podcast machen. Und wir sind jetzt bei einer <lacht> Minute zum Schluss. Und jetzt haben wir schon mindestens zwei Podcasts mit der Simona <lacht> Ich merke schon, da, da 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 ergibt sich was. Übrigens, wir wollten uns mal treffen. Ne? Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das äh, werden wir auch noch nachholen. Freunde des Strammtisches, Sendung, also ich fand die jetzt wahnsinnig kurzweilig. Also ich, ich verstehe gar nicht, wo die Zeit hingegangen ist. Wir wünschen euch das nee, Allerbeste. Das Allerbeste, allerschönste. <lacht> Nutzt das Wetter, Hier scheint die Sonne. Ich hoffe bei euch auch scheint die Sonne. Der Sommer kommt, der Frühling kommt. Die Knossen blöden und meine Orchideen auch. Das Beste von unserer Seite. Wir hören uns mit der Simone wieder. Alles Gute. Macht's gut, Freunde. Ciao.
1: <lacht> du musst Tschüss sagen. <lacht> Ich dachte, ich, ich bin schon weg. Tschüss. Tschüss, ihr Blumen. Tschüss, ihr Dähnchen. Tschüss, ihr Zuhörer.